0: bei uns seid auf unserem YouTube-Kanal Quelltruher, herzlich willkommen und frohe Ostern! Er ist auferstanden und normalerweise in der Gottesdienst da ruft man zurück, wahrlich, er ist auferstanden. Wir haben erlebt in dieser Karwoche so eine Achterbahn der Emotionen und Gefühle. Wir haben gesehen, wie die Jünger sich eigentlich gelitten haben, dass ihr Mentor, ihr Freund, Ratgeber und Rabbi einfach gestorben ist, die haben diese herzerreißenden Momente erlebt, wo die auch sicherlich die Frage gestellt haben, ist es wahr, was Jesus gesagt hat? Wird er wirklich von den Toten auferstehen? Und dann, dann geschieht es. Er ist auferstanden. Er kommt zurück von dem Tod und besucht und begegnet denen. Und das ist eine der größten Wunder, was hier auf dieser Erden geschieht. Wir haben auch in der Karwoche gesehen, über Palmsonntag haben einiges über den Esel erfahren, aber haben auch gemerkt, was für Gedankengänge haben wir, wie sehen wir Gott aus unserer Erfahrung heraus, aus unserer Kultur heraus, wie ist das, sehen wir wirklich ihn als der wahre König, dass er sagt, er ist. Und dann erleben wir, wie Jesus sich nicht beirrt von diesen ganzen Emotionen. Einmal rufen die Leute Hosianer zu und jubeln ihn an, als der König, der Prophet, der gekommen ist. Und dann, Tage später, rufen die Kreuzige ihn. Und er lässt sich nicht beirren. Er bleibt auf dem Weg, des Vaters Wille zu erfüllen und zu tun. Und in der K. Freitag, da haben wir was ganz anderes gemacht hier bei Quelltor. Wir haben so Stationen aufgebaut, wo es Zeit gab zu besinnen, zum Nachreflektieren, zu sehen, was hat Jesus wirklich auf sich getan? Was für ein Schmerz war das? Und das natürlich dann zu reflektieren, was macht es mit uns? Wie geht es uns dabei und was sind wir füllt mit? Und können wir diese Liebe dennoch spüren durch die ganze Zerrissenheit, der ganze Schmerz, der Jesus selber erlitt? Und heute, heute ist Ostersonntag. Heute ist der Tag, wo wir eigentlich im Grunde genommen große Party machen sollen, weil da jubeln wir, dass unser Erlöser, unser Retter, er hat es geschafft, er hat das gesagt und hat versprochen, was er gesagt hat. Und er kam und er. Ist der ewige Messias, derjenige, der gekommen ist von Gott, uns einen Weg zu schaffen für die Menschen, damit die diese innige Beziehung mit dem Vater im Himmel haben können. Wenn du liest, welche Themen Jesus erwähnt, bevor er stirbt in die Evangelien, dann merkst du, es gibt so einen roten Faden, der uns begleitet durch diese Themen, der Jesus zu seinen Jüngern lehrt, erzählt und auch erklärt. Und wir sehen schon in Johannes 12, da fängt schon an, wie Maria Jesus salbt. Das ist so ein Liebesbeweis, das ist was, was sehr selten passiert zwischen Menschen aber zwischen einem Mensch und Gott. Und Gott sehnt sich, dass das häufiger natürlich passiert. Und dann kommt es zu das letzte Abendmahl. Mit seinen Jüngern, nun dient Jesus seinen Jüngern in derselbe Herzenseinstellung, wie Maria ihm gegen getan hat, macht er es zu seinen Jüngern. Er wäscht seine Füße und in den letzten Wochen und Monaten spricht Jesus ganz deutlich und spezifisch zu seinen Jüngern mit dieser Haltung, achte auf das, was ich sage. Es ist nicht nur eine Lehre, weil ich es gut finde und ich bin so eine gute Redner, sondern Jesus vermittelt etwas, wo er sagt, das hat Gewicht für die Ewigkeit. Das hat Gewicht auch auf diese Erde und ich möchte es dir mitteilen, damit du es nicht nur in dein Herz bewahrst, sondern dass du es auch lebst, dass du es sichtbar machst für andere. Und hier sind ein paar Themen, die ich einfach aufgeschrieben habe, die ich sehr, sehr gut fand, was Jesus erwähnt hat, bevor Karfreitag kam quasi für uns und wo er diese ganz herzerreißenden Tagen erlebt hat, bis zum Tod und dann zum Auferstehen. Das Erste natürlich ist der Weinstock und die Reben. Er sagt mit diesem Bild, bleibe doch in mir und ich werde in dir bleiben. Und lass dich dadurch auch verändern. Wenn du in mir bleibst, dann würdest du dich verändern. Oder das Nächste, er sagt, du wirst nicht allein sein, wenn ich zu meinem Vater gehe. Und das muss ich tun. Ich hinterlasse noch jemand. Genauso kostbar noch, genauso wertvoll. Und der ist derjenige, der überall sein kann. Nicht nur in Galileo oder Bethlehem oder Nazareth oder Jerusalem, sondern der wird der ganze Welt sichtbar sein. Und das ist natürlich der Heilige Geist. Der wird kommen und wird euch unterstützen und helfen und sogar trösten. Und dann sagt Jesus, lasst euch nicht entmutigen. Werde nicht abgelenkt von das, was der Welt sagt oder sogar anbietet. Werde nicht irritiert davon, sondern fokussiere euch immer wieder an, was ich euch beigebracht habe und was ich euch gesagt habe. Und dann erklärt Jesus der Gericht Gottes und er erklärt auch, in eine symbolische Art und Weise, dass der Tempel zerstört wird in Jerusalem, aber in drei Tagen wird es wieder hergerichtet. Und natürlich, Jesus spricht nicht von der Gebäude, er spricht von sich selber. Er ist dieser wahre Tempel. Ermutigt sie mit der Gleichnis von den zehn Brautjungfern. Bist du vorbereitet? Hast du genügend Öl für die ganze Nacht, bis der Bräutigam kommt? Bist du vorbereitet auf das letztendlich letzte Etappe, wo ich kommen wird und ich werde zurückkommen? Und das ist eigentlich Ermutigung statt ein ermahnendes Wort. Natürlich erklärt er die Geschichte, dass einer den Öl nicht hatte und musste zurückkehren in der Stadt und dann kam zu spät. Und ich glaube, das hat sehr viel mit unserem Glauben und auch unserem Fokus, auf wen wir fokussieren in Zeiten, wo es sehr hart ist oder herausfordernd ist, verlieren wir unser Glauben, verlieren wir Gott sogar in das ganze Bild, das Ganze. Und letztendlich sagt er, lasst euch nicht beehren. Was alles in der Welt geschehen wird, es wird geschehen. Aber ich, ich bleibe standhaft und ich bleibe treu und halte daran fest. Ich denke mir, wenn ich diese Titel nur anschaue in der Bibel, das erweckt in mir, boah, was für was für ein Gut von Lehre, was für kostbare Lehre. Aber nicht nur das, sondern Botschaften, die noch heute sprechen, die noch aktuell sind heute, die modern sind, die nicht veraltet sind oder verrostet oder antik sind und wir denken zurück und sagen, mai, wie schön es war damals, sondern es ist so präsent noch heute, wenn wir durch diese Botschaften anschauen. Und in diese Botschaften sind zwei genauere Sachen, die ich mit euch anschauen möchte, die diese Botschaft beinhaltet, die Werte dieser Botschaften beinhaltet. Das erste natürlich haben wir schon erwähnt und zwar ist das in Johannes 12 mit Maria. Und da gehen wir ein bisschen mehr rein. Maria ist die Schwester von Martha und da ist eine Party im Hause, bei denen für Jesus, ihn zu ehren und ihn die Anerkennung zu geben. Und was macht Maria? Sie, sie holt dieses kostbare, perfumiertes ähm, Öl, dieses Nadenöl, der so teuer war. Und was tut sie? Sie gießt es über seine Füße und wischt mit ihrer Haare die Öl, der noch übrig geblieben ist, auf seine Füße. Das hat so viel Bedeutung nur in diesem Bild und in dieser Erzählung. Sie drückt aus, was in ihr vorging. Sie drückt es aus in eine, eine von den größten Liebesbeweise was es gibt. Diese unendliche Liebe und sicherlich Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat für, für ihre Familie, aber für sie persönlich. Sie dient ihm und sie betet ihn an. Es ist eine Anbetung, der gerade stattfindet in dem Moment, dass sie diese Öl ausgießt. Und diese Öl würde genommen eigentlich für Könige bei ihr Begräbnis, eine Vorbereitung auf das, als die gestorben sind. Und das hat die Bedeutung natürlich sicherlich auch an sich, dass Gott das auch vermitteln wollte, der Zeit ist nah und Jesus hat es erkannt. Aber durch das alles, sie hat ihn wirklich gesehen als der Messias, der wahre Messias, der gekommen ist, ihr Volk zu retten, sie selber persönlich zu retten. Sie hat es verstanden, sie hat es begriffen und sie hat sich gar nicht geschämt. Vor alle anderen Leute hat sie nicht gesagt zu Jesus, Jesus komm mal mit, wir gehen in einen anderen Raum und ich möchte dir was, was Gutes tun. Sondern vor alle anderen Leute und da gab es dann Beschwerden, wie kann sie nur diese kostbare Öl ausgießen. Und sie tut es, weil in dem Moment, es ist ihr so wichtig, das Jesus zu vermitteln, ich liebe dich. Nicht nur, dass du mich liebst, sondern ich, ich liebe dich. Und ich bete dich an und ich tue dir auf diese Position, auf diese Stellung, die dir eigentlich würdig ist und dir gehört. Und das ist, dass du der wahre König bist, der Retter, der Erlöser. Ich würde sogar auch sagen, sie gießt ihr ganzes Sein vor ihn hin. Nicht nur, dass sie ihnen ein Liebesbeweis macht, sondern sie zeigt ihn: ich gebe mich hin. Es ist eine Anbetung von beiderlei. Ich liebe dich und drück das aus, aber ich gebe dir mein Leben hin, Jesus. Ich beuge mich vor dir. Und Jesus macht genau das ein paar Tage später, aber mit seinem Leib und Blut. Und deshalb heißt meine Thema, Vergossen, aber nicht vergessen. Unsere Leben soll ausgegossen werden und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt oder ein bisschen absurd. Vielleicht denkst du, ja, naja, Kerstin, ausgegossen, aber wie viel Energie, wie viel Kraft geben wir aus am Tag für banale Dinge, weil wir denken, in dem Augenblick ist es so wichtig. Und dann, wenn es aber mit der Beziehung oder Freundschaft zu Gott kommt, da haben wir so wenig zu geben, weil wir ausgelaugt sind, weil wir ausgebrannt sind, weil wir nichts von den Quelle, die eigentlich in uns lebendig ist, sichtbar ist, etwas zu geben. Und wir lesen hier einfach, wie Jesus dient andere und ermutigt, genauso nach seinem Beispiel zu handeln, als er bei den letzten Abendmahl mit den Jüngern ist. Und da lesen wir gleich jetzt in Johannes 13, 12 bis 15. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz zum Tisch zurück und fragte seinen Jüngern, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, handelt ebenso. Jesus sagt ganz deutlich, sei ein Beispiel. Sei dem Beispiel, das ich als Beispiel genommen habe. Tue das, wie ich war. Und in Lukas lesen wir in 22 Vers 19, dann nahm er ein Brot und er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert diese Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot isst. Ich liebe das an Jesus. Er macht so viele Eselsbrücken für seinen Jünger und auch für uns. Er macht ein Bild in ihrem Kopf. Diese Brot ist symbolisch für mein Leib. Der Wein, das wir gerade nehmen zu, zu uns, das ist mein Blut, der ausgegossen ist für euch. Die Blut, die nicht mehr zurückfließt in mein Leben, weil ich mein Leben schon ausgegossen habe für dich. Ich habe mein Leib hingegeben für dich. Aber nicht nur das, sondern er sagt, und jetzt hast du es erlebt. Jetzt hast du es mit mir erlebt und du wirst es nicht vergessen. Du wirst immer wieder daran erinnern. Und wenn du daran erinnerst, dann sagt er ganz deutlich in Lukas, denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot isst, Denk daran, handel danach, sei ein Beispiel, die Füße zu waschen, dem Brot zu teilen, aber nicht nur da in diesem Augenblick. Und ich glaube, wir als Leib Christi haben sehr oft den Abendmahl und haben gesagt, oh ja, jetzt denke ich dran. Während ich den Abendmahl mache, denke ich daran. Aber ich glaube, Jesus meinte, nicht nur da, sondern du sollst das erinnern immer wieder in dein Leben tagtäglich. Du sollst nicht vergessen, dass ich für dich gestorben bin und für dich auferstanden bin. Dass ich der Gott bin, der sehr, sehr nah ist. Und nicht nur das, sondern ich möchte, weil ich Lehrer war und weil ich eigentlich Gottes Sohn war, trotzdem habe ich mich erniedrigt und mit Demut dir die Füße gewaschen. Und genau so sollst du handeln mit anderen Menschen. Und wenn ich an das denke, dann muss ich auch schlucken, weil wir als Christen, wir wissen, dass Demut ist ein Wort, der sehr gängig ist. Und wir kennen uns aus mit diesem Wort, aber vom Wort zum Tat sind zweierlei Sachen. Und ich glaube, wenn wir das Wort dienen hören, und das klingt auch ein bisschen altbacken, wo wir denken, okay, dienen, was bedeutet das? Aber dienen bedeutet im Grunde genommen helfen, aber in Demut. So, wenn deine Mama sagt, komm, hilf mir, das Auto zu leeren, ich bin gerade von Einkauf zurück, und das Kind macht, okay, mache ich, und hilft, das ist nicht, was dienen ist. Dienen ist, Mama, ich bin schon da, du bist einkaufen gegangen, ich möchte dir jetzt helfen. Ich möchte dir, wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir das alles verräumen? Das ist ein dienendes Herz. Das ist nicht an sich selber denken. Es ist immer vorauszuschauen, was braucht der andere. Und das hat Jesus andauernd gemacht. Er war erfüllt mit Barmherzigkeit. Und das ist genau das, was er uns vermittelt. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Und deshalb habe ich dieses Eselbrücke gebaut, damit du es nicht vergisst, was ich getan habe. Das zum Beispiel bin ich. Und das ist Gott. Und ich gehe zu Gott und lege mein Leben sozusagen vor ihm hin. Und was Gott macht, ist es wunderbar. Er gießt sein Leben und sein ganzes Sein in mich hinein. Ich bin erfüllt, ich bin geliebt, ich bin angekommen. Ich kenne, was er alles gemacht hat am Kreuz und ich bin dankbar. Und was ich tue, ist, ich lasse das Wasser nicht einfach so da in diesem wunderbaren Karaffe oder, oder Glaskrug stehen, sondern ich treffe andere Menschen und die sind die anderen Menschen. Und was ich tue, ist, wenn ich erzähle über Jesus, dann gieße ich ein bisschen das aus. Oder ich tue was Gutes und diene genau wie Jesus es gemacht hat. Oder ich erinnere mich und vergesse nicht, was Gott mir Gutes getan hat. Und deshalb erzähle ich das dann natürlich weiter. Und was passiert ist, ist, dass diese Menschen einen Blick bekommen, wer Gott ist, und die spüren das sogar in ihrem Sein. Da gibt es einen Unterschied von nur Erzählungen, sondern es gibt das, das Wort Gottes, wenn wir es verwenden und die Menschen spüren, da ist ein Unterschied. Warum? Weil Gottes Wort Kraft hat. Es ist Worte, und macht, die nicht einfach so rausgehen, wie wenn wir eine Konversation haben. Und das tröstet mich. Und es füllt mich immer wieder neu. Und was ich tun kann, ich kann immer wieder zu Gott gehen und mich füllen lassen. Immer wieder neu von ihm schöpfen. Und das soll für euch so eine Eselsbrücke sein, damit ihr nicht vergesst, ich darf dienen und ich darf nicht vergessen. Und wenn ich diese zwei Dinge tue, in Gott und mit ihm, dann wird es mir leicht fallen. Es wird nicht mühsam sein, es wird nicht anstrengend sein, sondern es ist mit dem Auftrag, was der Heilige Geist uns gibt, und das ist die Kraft, Dinge durchzuhalten und wirklich es zu Ende zu bringen. Wir sollen Gott würdigen. Und wie tun wir das? Genau so in unser Leben, in unser alltägliches Leben. Und ich möchte gleich, dass wir auf Galater gehen. Und da steht es in 2,19b äh, bis 21a. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ein unverdientes Geschenk Gottes. Und da habe ich auch ein Bild für euch heute. Und zwar diese ganz süße Schachtel. Wenn du das mal anschaust und ich sage, ich gebe dir das, dann wirst du vielleicht freuen, weil es einfach so süß aussieht und so schön verpackt ist. Und du machst es nicht auf, dann verpasst du was. Aber weil wir Menschen sind und wir sind neugierig, dann machen wir diese Schachtel auf. Und in dem Moment machen wir es auf. Und wir, oh meine Güte, was sehen wir da drin? Wir sehen Geld. Wir sehen 50 Euro. Ja, das ist schon was, ne? Und wenn ich sage, das schenke ich dir. Und ich glaube schon, dass du dich riesig freust darüber, dass du sagst, wow, super, vielen, vielen Dank. Was tust du? Du tust es in dein Portemonnaie und lässt es einfach da. Oder wirst du diese 50 Euro nutzen? Es bringt nichts zu sagen, ich habe 50 Euro. Und dann irgendwann einmal kommt jemand und sagt, na, ja, ich habe immer noch die 50 Euro. Und du verwendest dieses unverdientes Geschenk nicht an. Aber eigentlich sollst du deinen Kühlschrank füllen. Oder du brauchst dringend was und 50 Euro haben gefehlt. Dann würdest du diese 50 Euro dafür verwenden. Und so ist es eigentlich als ein Bild, wie Gott ist. Er gibt uns eine wunderschöne Schachtel und in diese Schachtel gibt er Versorgung. Der versorgt die Bereiche in unser Leben, was wir brauchen, aber wenn wir nicht da reintappen, wenn wir nur diese schöne Schachtel anschauen und nicht bereit sind, es aufzumachen und das zu verwenden, was da drin ist, dann bleibt es nur eine schöne Gedanke. Und das ist nicht Gott. Gott ist nicht so. Ich liebe es an Gott, dass er uns ein Geschenk gibt und sagt, nimm es an und verwende es. Wir lesen jetzt in Philippa 3, Vers 10 bis 11. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Um mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Ich will die Kraft dieser Auferstehung erleben. Das ist diese frohe Botschaft. Das ist, was Gott mich persönlich schenkt, aber auch dir. Er gibt dir diese Kraft. Und wie gibt es dir, in dass du Gott begegnest und sagst, Jesus, ich brauche dich in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich erkenne das, was du am Kreuz getan hast für mich. Ich erkenne, ich bin ein Mensch mit Fehler, Schwäche, sogar Sünde. Sünde, diese Trennung, der seit Ewigkeit von, von der wahren Gott getrennt hat. Und Jesus hat das alles wieder so schön vereint durch diese Tat, was er gemacht hat am Kreuz. Und ich sage Ja dazu. Und weißt du, das letzte Punkt, was ich so interessant finde, was Jesus macht hier, er sagt, tue dies in Erinnerung von mir, tue dies, zwei Worte, die total simpel sind, die man leicht übersehen kann, bei dieser Zeit mit der Jünger. Und es bedeutet einfach, mach einfach, mach einfach. Jesus hätte das genauso sagen können, statt tue dies, sagt er, mach einfach in Erinnerung von mir, mach es. Und ich liebe das, da gibt es so in einem Fernsehfilm, ein Chef, der sagt zu seinen Mitarbeitern, die ständig quasseln und reden, sagt er einfach zu denen, nicht immer nur reden, einfach mal machen. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt und es gibt natürlich ein Zitat, der sehr bekannt ist auf Instagram und überall. Und zwar sagt es, machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist wie wollen, nur krasse. Und das stimmt. Das ist wirklich die Wahrheit. Wir reden so lang manchmal. Wir reden so viel, bis der Tag schon vorüber ist und sagen, hm, morgen mache ich nochmal Gedanken drüber und dann rede ich nochmal, statt einfach mal machen. So heute, was machen wir am Ostern? Wir werden machen. Wir sind tun, wir sind Macher. Warum? Weil Jesus es schon gemacht hat. Er hat schon vorgezeigt, wie man es macht. Ist es aus unserer eigenen Kraft? Nein, das liebe ich auch in der Bibel. Gott wusste, oh oh, jetzt ist der Gefahr. Vielleicht denkst du, du musst es aus deiner eigenen Kraft und tun das verwirklichen. Und Gott sagt, nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, der dir helfen wird, Menschen anzusprechen. Menschen von Herzen zu dienen, mit ein Demut und dein Leben immer wieder zu Gott zu kommen, dein Leben auszugießen, damit du erfüllt wirst mit das Wahrhaftige, das Lebendige, die Quelle, die nie austrocknet, die nie leer wird, sondern noch mehr und mehr wird in dein Leben. Ich möchte an dieser Stelle einfach vor euch beten. Ich möchte beten, dass ihr euch vorbereitet, und vorbereitet nicht, wie die Welt es sagt, hol genügend Toilettenpapier, Tomatendosen, ne? Mach das mal ganz schnell, Mehl geht jetzt bald aus und dann bau einen Bunker und dann bleib mal sitzen und warte die Zeit ab. Das ist nicht, was Gott meint mit den Vorbereitungen, sondern es bedeutet, vorbereitet weiter Jesus zu vermitteln in dein Leben mit Worten, mit Taten und wie du bist. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Menschen, die einfach diese Botschaft, diese frohe Botschaft hören an diese besondere Ostern. Ich bete, dass wir nicht verdammt fühlen, sondern dass wir frei fühlen, dass wir wissen, dass Gott uns lebendig gemacht hat und dass er uns wirklich die Aufgabe gibt, hingegeben vor ihm zu sein, unser Leben auszugießen und bereit sein, dass er uns neu erfüllt mit seiner Weisheit und Erkenntnis und Liebe und Barmherzigkeit. Und dennoch auch zu handeln, einfach zu machen, machen in dem Alltag, dass wir Jesus vermitteln, an, wie er wirklich ist, ein Gott, der spürbar ist, die man anfassen kann, die man zusprechen kann und sogar zuhören kann. Ich danke dir, dass du bei jeder einzelnen bist, der Schwierigkeiten damit hat, die dir eine neue Chance gibt an diese Ostern. Und für diejenige, die es in ihrer eigene Kraft gemacht hat, hilft denen, das nicht in ihrer eigenen Ton zu tun, sondern wirklich Verlass auf dich und auf deine Stimme zu hören, was richtig ist zu so richtigen Zeitpunkt. Amen. Er ist auferstanden. Wahrlich ist er auferstanden.